0: Hay veces, escribió el señor L., en las que no tengo esa sensación activa de que me empujan o me llevan, sino que me invade una especie de calma total, de nada, que no resulta desagradable. Es una suspensión temporal de la tortura. Por otra parte, se parece un poco a la muerte. En esos momentos tengo la impresión de que la enfermedad, me ha castrado y me ha liberado... de todos los anhelos que tiene el resto de la gente. En otras ocasiones el señor L. me describió... ciertos estados de la percepción y del ser... a los que era particularmente proclive. Tanto despierto como dormido. Unos estados que en otro lugar... he denominado visión dinámica y visión cinemática en mosaico. Mi conocimiento de estos estados... Tal como se presentan en los pacientes posencefálicos, se debe en gran parte, en gran medida, al señor L, gracias a su capacidad de expresión, así como a otros pacientes que, aunque experimentaron a menudo esos estados, carecían de la pasión y la fuerza para describirlos de aquel Qué tal? Una vez más, una noche más de estar frente al micrófono para traerte un nuevo episodio de Paseando con Oliver Sachs. Eh, gracias, gracias por estar aquí, por estar presente. Eh, si es la primera vez que llegas a este podcast, te cuento que bueno, yo me llamo Víctor Galván. Y ya va a ser un año que comenzamos con este proyecto al que ya se han sumado más de 1.200 personas. Mm, me cuesta creerlo, sinceramente. Bueno, entonces si eres nuevo y consigues llegar o nueva a el final de este episodio y consideras que, bueno, que te ha gustado, te invito a que te suscribas y vayas en, en escucha, en búsqueda del primer del primero de todos del primero de los episodios y bueno, y que si ese también te gusta pues ya, ya evidentemente te animo a que sigas escuchando toda la serie ¿no? de, a tu ritmo, tranquilamente uno a uno porque creo creo que bueno al final este podcast es un trabajo en, en construcción con cierto orden lógico por un lado, porque bueno, abordamos la vida de Sachs a través de, de su autobiografía, ¿no? llevando un orden en aquellos capítulos que tratan exclusivamente de, de su vida. Y por otro lado, pues abordamos los temas de sus libros, partiendo de, de lo general, pues para, ir, entra, para entrar luego en, en lo específico, ¿no? de, de eso se trata. Por eso creo que es un trabajo en construcción ¿no? y, con, y, con, y con un tinte pedagógico, con cierta me, metodología de fondo. ¿no? Y bueno, pues ya llegues a este episodio por primera vez, o seas alguien que está aquí desde siempre o desde hace algún tiempo, pues te animo a que, a que ayudes a esta comunidad a construir este proyecto bastaría contarle al like o al corazoncito o a las cinco estrellas dependiendo de la aplicación en donde suelas escuchar el podcast y, y bueno, comentes aquí mismo, públicamente, con toda la libertad del mundo, lo que quieras o si lo prefieres, pues me mandas un email para comentarme algo bueno, que, que no te apetezca que, que salga en público puedes hacer el uso de las vías que, que quieras es, es muy gratificante, ¿no? De vez en cuando me, me sorprende el buzón de entrada de mi correo electrónico con algún correíto o, o el mensaje de, de alguien, ¿no? Por ejemplo, de alguien que nos escucha muy lejos, digamos, desde una furgoneta en, esca, en Escocia, como es el caso de Luis, no que hace unas semanas me mandó, mandó dejó un mensaje muy bonito en la comunidad, al que le, le envío un saludo. Y, y un saludo, además, desde... No estoy en Hendaya desde, desde las orillas, o desde la orilla del Mar Menor. ¿no? En este momento estoy, estoy en Murcia, en casa de, de los padres de visita. Y aquí estoy, a la, a la orillita del, del mar menor de, de mi niñez. ¿no? Y bueno, ya que estoy saludando, voy a aprovechar pues, para decirle a mi amigo Antonio, al que le quiero dedicar este episodio, que bueno, a orillas de este mar, a pesar de su delicada salud, mmm, no es un mal sitio para quedarse uno a vivir. Yo, yo me lo estoy planteando, quizás en un futuro próximo. Bueno, te recuerdo que este podcast lo puedes encontrar además de en e box en donde está alojado, pues en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, también en YouTube. ¿Por qué? Porque si te manejas mejor con esta aplicación, aunque ahí raramente pongo imágenes, bueno, pues está también esa opción, ¿no? Eh, tengo pensado hacer algún episodio realmente donde la imagen tenga, tenga un peso, ¿no? Sea, sea importante. Y bueno, cuando eso sea así lo, lo avisaré o la semana en el episodio anterior o quizás en el mismo episodio haré mención. Oye, si quieres vete a YouTube, que, que ahí la imagen está soportando, bueno, con, está soportando el, el texto, ¿no? y sí tengo tengo un par de episodios lo que pasa que me voy a tener que desplazar a unos sitios no sé si ahora voy a poder y tendré, necesitaría unos días de grabación bueno es un par de ideas que tengo de todas formas si no lo has hecho pues te puedes ir suscribiendo al enlace de YouTube que se llama así de New Walker igual que igual que bueno que el nombre que uso en redes y dejo el enlace de YouTube uh, de mi de mi canal aquí en el cajetín del episodio y, y ya te digo si te quieres suscribir lo haces te llegará cada vez que publique el episodio pues una, una alerta que se ha publicado pero bueno en el momento en el que vaya a hacer alguno en el que la imagen tenga bueno tenga preponderancia pues pues ya sabes que, que ya estás suscrito suscrita y puedes ir directamente para allá Así que ojalá que esto sea más, más pronto que tarde. Hace dos episodios, justo cuando hice la pausa por los exámenes, dejamos a Sax recién llegado a Nueva York. Es cierto que bastante tocado por el consumo de drogas, con el corazón lacerado también, pero dispuesto a cambiar... A cambiar muchas cosas, ¿no? a hacer un órdago en, en su vida, quizás también gracias al empuje de aquella exposición que hizo en un congreso en, do, en donde dejó, bueno junto a un compañero fotógrafo ¿no? que le ayudó a montar la, la exposición, dejó boquiabierta parte de aquella comunidad científica. Y bueno, ahí mismo vamos a dejar a Sachs por unas cuantas semanas, ¿no? recién llegado, llegado a Nueva York, y, y bueno, vamos a, darle, vamos a darle un respiro y vamos a centrarnos nosotros en, en otros aspectos de, de su vida, de su obra en este caso. En el episodio anterior quise hacer un bueno, un ejercicio ligero, sin apenas preparación, sobre lo que podría proporcionar. Digo sin preparación porque justo había terminado los exámenes y tenía el gran paquete de libros y resúmenes y copias y fotocopias los tenía todavía encima de la mesa y digo, voy a aprovechar que está aquí para hacer el episodio, pero esto va al cajón de los recuerdos y bueno por suerte van a pasar al cajón de los recuerdos porque saqué las cuatro asignaturas que hice y bueno, quise aprovecharlo, no pensaba que podía sacar cierto material ahí hacer un ejercicio más que nada personal ¿no? de, de qué podía sacar de, de esas asignaturas y cómo podría enlazar o entroncar con, con, con este podcast y bueno, quise quise compartirlo con, compartirlo con vosotros y bueno, y de todo esto que de lo que hablé en el episodio anterior eh, lo dejé para el final, ¿no? precisamente uno de estos contenidos eh, concretamente el uso de las estrategias narrativas a la hora de realizar la evaluación psicológica pues es algo que, que os invité a, bueno, a que vinierais a este episodio porque lo quería tratar, ¿no? Y también comenté que precisamente ese tema lo sacaron del temario, eh, pues quizás como regalo a los estudiantes para disminuir la carga de estudio pero personalmente yo hubiera preferido que, que hubiesen quitado otra cosa no como por ejemplo lo, las interminables listas de tests y de autores y los los pesados conceptos psicométricos ¿no? que ya que ya me salen por por las orejas pero bueno entiendo que quitaron bueno algo algo que es una bueno que es una evaluación subjetiva no como las estrategias narrativas y y, y entiendo que, bueno, como al fin y al cabo la psicología adolece ¿no? de ese complejo de ciencia menor, y no lo digo yo, está en los libros de textos de historia de, de la psicología, pues yo entiendo que se insista tanto en, bueno, en la cuantificación y en la operativización ¿no? de los constructos psicológicos y de, y de sus dimensiones, ¿no? en detrimento casi siempre de, bueno, de las pruebas subjetivas. Vamos a ver las narrativas. Mm, como sabemos, esto lo sabemos todos prácticamente, pues son un género, un género literario ¿no? que se puede expresar pues, de muchas formas, en forma de diario, en forma de cartas, en forma de cuentos o novelas, también en el cine, que al fin y al cabo el cine es una transcripción en imágenes de, de, ¿de, qué? de un guión, ¿no? o sea, de una, de, de una narración, ¿no? y bueno están las propias memorias de, de cualquier persona pero también se, es, se expresan a través de, de, de procesos terapéuticos ¿no? como las historias de vida ya sean escritas o, o sea redactadas eh, en papel o ya sean habladas ¿no? contadas y, y esta quizás es la que bueno es, es la que bueno, quizás no es la que a nosotros nos interesa ¿no? en el contexto de, de este podcast vamos a ver que bueno algo algo que es bastante bueno que todo el mundo lo tiene en la cabeza pero vamos a estructurarlo un poquito y, y es precisamente la, la estructura de la técnica narrativa no que es algo que todos conocemos mejor o peor pero pero seguro que que aunque no lo conozcamos o no la conozcamos demasiado bien sí si es algo que está de manera inconsciente en, bueno, pues en, en nuestra cabeza no eh, estamos hablando que estas técnicas contienen una serie de elementos y vamos a ver cuáles son estos elementos. ¿no? Empecemos con el contexto o la contextualización. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo que se relata, evidentemente, acontece en unas condiciones y en unos lugares determinados ¿no? y podrían no ocurrir si ese contexto fuese otro. Esto es algo que, que está claro. Otro, otra parte de la estructura narrativa, evidentemente, es el propósito o el efecto, ¿no? aquello de lo que el hablante quiere convencer a la audiencia. ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues evidentemente a través de, de, del desarrollo de la acción o de la secuencia ¿no? de los sucesos, en este caso de los sucesos de vida que quiere transmitir un, un paciente a un psicólogo, a un neuropsicólogo, a un psiquiatra, etc. ¿no? También hay una evaluación, ¿no? es otra parte de la estructura narrativa. Evaluación o apreciación ¿no? de lo que podemos llamar bondad-maldad ¿no? de los hechos. Y estas etiquetas de maldad, o sea, de bondad y de maldad, se mueven en un continuo, ¿no? Y es un continuo de aceptibilidad e inaceptibilidad de lo que nos acontece. Voy a poner un ejemplo. Nos está contando un. o está contando un paciente. ¿vale? Yo no, no me puedo poner como terapeuta porque no lo soy pero está contando un paciente a un psicólogo, a un psiquiatra o a un neuropsicólogo lo que le acontece y el mismo paciente hace una evaluación o una apreciación de lo que le ocurre. ¿no? Y, y esa apreciación pues, eh, se mueve en ese continuo de aceptabilidad. Primero, de, la, se suele definir como algo bueno o malo, positivo o negativo, por eso decimos que nos movemos en el, en el binomio bondad-maldad de los hechos, y dentro de ese binomio pues nos movemos también en la dimensión aceptabilidad-inaceptabilidad ¿no? de lo que nos ocurre. Entonces imaginemos a alguien o a nosotros mismos contando una historia de vida sobre un suceso concreto, sobre un problema de salud concreto, y bueno hablaremos de, lo, de que lo que nos ocurre es terrible, de que lo estamos aceptando, o de perdón de que no lo estamos aceptando, pero quizá con el tiempo lo vamos aceptando y quizá incluso con el tiempo mmm, cambie el binomio bondad maldad y resulta que ya no, ya no nos parezca tan terrible lo que nos ocurría pues que quizás gracias a ellos nos hemos dado cuenta de que, de que a partir de, de cierto tiempo de sentir aquello, no, pues estamos apreciando otras cosas, ¿no? Y hasta agradecemos a que aquello tan terrible pues nos haya ocurrido, ¿no? Estoy poniendo casos un poco extremos, pero que se dan perfectamente. Además, yo en mi caso lo he vivido con mi, mi problema de rodilla, ¿no? Y. O sea que queda entendido, ¿no? Lo de la aceptabilidad, inezap, inez, inaceptabilidad, perdón, dentro de, ¿no? de, esa, de, de ese binomio, bondad, maldad de los hechos que nos ocurren. Mm, vale. Otro elemento de la estructura narrativa, pues. es la resolución, ¿no? El resultado o el desenlace, como queramos llamarle. Esto mm, también lo reconocemos todos, ¿no? Es es cómo acaba aquello que queremos transmitir. ¿no? Y bueno, esto podría terminar aquí, esta, las técnicas narrativas o, o la narración podría terminar aquí, pero hay veces, hay veces, no ocurre siempre, hay veces que hay una coda ¿no? o una moraleja como algo que trasciende ¿no? al propio relato. ¿no? Si, sobre todo si este es muy personal y tiene una gran carga afectiva, que es lo que suele ocurrir en las historias de vida de enfermedad, está claro. Y esa coda o esa moraleja es una especie de síntesis que lleva bueno pues lleva un significado muy, muy personal eh, por eso lo de que transciende no la, la historia final la historia de vida es un ejercicio objetivo en, con respecto a, 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 al relato de los acontecimientos porque bueno relatamos lo que nos ocurre pero luego es subjetivo en cuanto a sus evaluaciones y apreciaciones. ¿no? Y por supuesto, mucha más subjetiva es esta coda o moraleja si existe al final. Pues, pues se suele entrar en el campo de la metáfora, ¿no? Como, como, como para poner la guinda final ¿no? de, de, de la historia. Por lo tanto, aunque. bueno no siempre seamos conscientes ¿no? y ahora quiero hacer una síntesis de lo que he expuesto, aunque no siempre seamos conscientes de todas estas partes de una narrativa, si sí es cierto que, que las esperamos siempre en el transcurso de una historia ¿no? eh, de una historia que estemos leyendo en un libro o viendo en una película o, o en una obra de teatro ¿no? La, las esperamos y si alguna de ellas falta o falla o no funciona bien, evidentemente sentimos que hay algo que, que no ha cuadrado en la historia. No es esa sensación de mm, no ha sido redonda la historia. Bueno, pues tenemos muy interiorizado el, las estructuras del, de la narrativa y si alguna de ellas falla, pues hay algo que evidentemente nos falle, ¿no? aunque no seamos conscientes exactamente de todas las partes de, de esa estructura. Pero bueno, vamos a volver a lo que nos interesa, ¿no? que es la construcción ¿no? a través de la narrativa, de la identidad, a través de, o sea, de la identidad precisamente a través de la, de la técnica narrativa. ¿no? Y es que bueno, hay que decir que esta construcción de la identidad se puede dar en, en los dos sentidos. Yo creo que la abordé ya en el, en el pasado episodio. Eh, podemos construir esta identidad, vamos a decir, en un sentido positivo, en donde realmente se construye, se fabrica una identidad que puede ser deseada, o incluso en el negativo, ¿no? que sería... Construir la desintegración de la identidad previa, a la enfermedad. ¿Para qué? Pues para reconstruirla en una nueva ¿no? que resurge pues a pesar de, de la fuerza destructora de, de la misma, ¿no? de, de, de la enfermedad que, que, que se esté sufriendo en ese, en ese momento. Y claro, estamos tocando lo más profundo, estamos tocando la esencia ¿no? del ser humano. Y, y todo esto que digo realmente es un planteamiento constructivista ¿no? desde una perspectiva psicológica y, y no solamente constructivista sino epistemológicamente constructivista ¿por qué? pues bueno porque el conocimiento adopta una forma contextual lingüística, discursiva y, y es que para construir una historia de vida de, de, de la vida propia pues se parte de, de, de muchas dimensiones del conocimiento ¿no? de muchas dimensiones del conocimiento como es la naturaleza se parte de la posibilidad o sea, de lo que es posible o no es posible, ¿vale? de lo que nos ocurra, se parte del alcance y, por supuesto, también se parte de los fundamentos de, del conocimiento de, de uno mismo. El texto del comienzo del episodio es un extracto del libro Despertares al que ya nos aproximamos hace ya unos cuantos episodios. Si lo recuerdas, eh, el corpus del libro está formado por un buen puñado de, de historias que fueron contadas a Sachs antes, durante y después de que, de que aquellos pacientes posencefálicos fuesen tratados con, con la droga L-Dopa. Y en el texto que hemos leído al principio podemos ver cómo el señor L., hace una, una evaluación de su estado. Pero también vemos cómo Sachs deja claro que, que gracias a las evaluaciones del, del señor L, por muy subjetivas que éstas sean, y por lo tanto pues poco sistemáticas y difícilmente cuantificables, le fueron de gran valor. ¿no? Le fueron de gran valor para que él mismo, para que Sachs pudiese entender la profundidad de los estados en los que se, se sumían tanto él como el resto de, lo, de los pacientes posencefálicos escuchemos, escuchemos un poquito más sobre el señor L y dejemos, dejemos correr la imaginación Cuando le preguntaba cómo se sentía, solía responder, resignado, aunque a veces tenía la sensación de que en lo más íntimo de su ser estaba encerrada una tremenda reserva potencial de violencia y energía, a la que sólo tenía acceso en sueños. No tengo salida, se quejaba a menudo. Estoy atrapado dentro de mí. Este tipo estúpido cuerpo es una cárcel con ventanas pero sin puertas soy el que soy formo parte del mundo mi enfermedad y mi deformidad son parte del mundo son hermosas en la misma medida en la que lo son un enano o un sapo es mi destino ser una especie de bufón Bueno, pues vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. Para entender la narrativa, si cabe pues un poco más, hay que hacer referencia a cuatro aspectos que son muy importantes. Ahora los voy a desarrollar un poco cada uno. Estos aspectos son la autoría, la intencionalidad, el valor de la verdad y la audiencia. Vamos a empezar con la autoría. Y aquí hay que mencionar a William James. William James estableció la diferencia entre el yo como autor como autor y observador de su propia historia, o sea, la persona que está escribiendo o contando la historia, y el mí como objeto del relato. Eh, lo que acabamos conociendo finalmente es el mí, que es lo que conocemos del yo solo a través de este relato. Y el yo puede no estar totalmente en la historia. eso es importante entenderlo, yo creo que, que está claro. ¿no? Es, es, es muy interesante esta diferencia. Eh, voy a poner un ejemplo eh, que suele ocurrir en relatos contados por víctimas de violencia. Y es que resulta que hay víctimas de violencia en donde que cuando cuentan su historia de vida sobre, sobre, sobre la, la violencia que han recibido, eh, hay, hay muchas de estas víctimas que, que lo relatan, o sea, que la voz que eligen para ordenar el relato es la del agresor, no es la de ellos mismos, es la del agresor. ¿Por qué? Pues porque el agresor es el sujeto que perpetúa la acción, es el que ha puesto en movimiento el evento, aunque sea la víctima la que cuenta el relato. De ahí la importancia de entender, para un evaluador, en este caso un psiquiatra, un psicólogo, un neuropsicólogo, que el sujeto, la persona dentro del relato, no tiene por qué ser 100% la persona que está contando el relato. El segundo aspecto que hemos comentado es la intencionalidad. Y es que el relato normalmente no es neutro. Toda historia quiere pues lograr un estado concreto de opinión. Y esto... También puede ser evidente, ¿no? Pues porque, porque quien cuenta su historia de vida pues quiere asegurarse que su punto de vista va, va a pervivir. O sea, no quiere que se olvide su historia. El otro aspecto es el valor de la verdad. Y aquí hay que decir que, que realmente un relato se juzga a través de, del convencimiento. La cuestión no es si el relato es cierto o no, sino si convence o lo que es lo mismo, la carga de su valor de verdad, en este caso, es la verosimilitud del relato. Y, bueno, es que una buena historia, o una historia normal, es aquella que, 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 bueno, que simplemente es correcta, pero una historia interesante, es la que convierte las irregularidades, es decir, lo que se sale de lo, de lo normal o de lo, de lo esperado, y... Y, bueno, y convierte estas irregularidades de tal manera que, que, que hace que el relato al final pues sea sea verosímil. y bueno El paradigma de esto en, en la obra de Sack sería, sería ese libro cuyo título es El hombre con, que confundió a su mujer con un sombrero, y concretamente esa historia ¿no? que lleva el mismo nombre, que en este caso es una historia cierta, pero por inesperada y por irregular que es, pues hay que, hay que trabajarla de tal manera pues, para que acabe siendo verosímil, ¿no? porque si no, no hubiera funcionado, por muy verdadera que hubiera, por muy verdadera que sea. ¿no? El otro aspecto es la audiencia, y esto es evidente, no, no hay narrativa que no se ajuste a la audiencia. El relato, como, como hemos dicho, ha de, ha de seducir, ha de ser verosímil ¿no? para, para esta audiencia, y... Y es que no parece que se, cuente, que se cuente una misma cosa de la misma manera a una persona o a otra, o a un tipo de audiencia y a otra. Si yo, cuando pienso en, en mi, mi historia de vida con respecto a mi enfermedad, mi problema de, en las rodillas, eh, yo, yo recuerdo que que cuando tenía que, que descargar toda, todo mi historial ¿no? de lo vivido con, en los años de operaciones, de problemas, de dolores, de la rodilla, etcétera, etcétera, eh, dependiendo quién fuese mi médico, se lo contaba de una manera o de otra. O sea, hacía una versión de mi historia de tal manera que la, que la componía de la forma más verosímil ...para que el médico no, no la invalidase. ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiero que, que impacte en él... Para que, ...para que pueda tratarme de la mejor forma posible. Y otro matiz que hay que añadir a esto es que bueno, la audiencia no es solamente externa... ...no tiene por qué ser externa, también puede ser interna. Es decir, contarnos nuestros relatos a nosotros mismos... ...para convencernos a nosotros mismos y para que encaje con, con nuestros valores, nuestras expectativas y, y hasta con las motivaciones ¿no? de, de nuestra vida. Pero cuando se le pide a un paciente que relate su historia de vida, ya sea desde una consulta de psicología como de una neurología, pues, debido a un accidente cerebral, a una demencia, a un principio de Alzheimer... Bueno, en definitiva, desde una perspectiva clínica, lo importante es que a través de ese contenido de historia se puedan localizar, el especialista pueda localizar los elementos para poder desarrollar lo que, lo que interesa aquí, ¿no? que es un proceso terapéutico. Por eso un buen doctor guiará al paciente con, con las preguntas adecuadas, ayudándole a estructurar su discurso para poder extraer todo, todo aquello que le será necesario precisamente pues para hacer un buen diagnóstico y aplicar un buen tratamiento. Y vamos a poner un, un ejemplo, un ejemplo además muy, muy sencillo, muy de sentido común, un ejemplo un ejemplo de guía, de guía para que el paciente pueda construir su historia, concretamente en pacientes de, de edad avanzada. Es un, bueno, es un, hay una serie de puntos hay una estructura muy sencilla además es temporal es muy lógica usada por Saxios y usada por, por, por todos los buenos médicos buscadores de no solamente buscadores de historia para poder para poder escribirlas ¿no? que de esos no hay muchos pero sí buscadores de historias para poder diagnosticar y poder y poder tratar ¿no? como, como hace falta. Y, y bueno, pues estos puntos, como ya digo, son, son puntos que, que irían en orden cronológico de vida, ¿no? Para, bueno, para centrándonos en pacientes de edad avanzada, y serían los siguientes. ¿no? El primero sería trabajar con la identidad, es decir, lo básico, conocer los datos personales y sociodemográficos de la persona, su nombre, su edad, su dirección, quiénes son sus familiares y luego seguiríamos sí a, a los recuerdos de, a los recuerdos de infancia el lugar de nacimiento el nombre de los padres incluyendo bueno, haríamos el esfuerzo o le, haríamos esforzarse al paciente esforz sí, haríamos que el, que el paciente se esforzase en buscar datos muy precisos como los de su escuela el nombre de la escuela los amigos de la infancia los juegos a los que jugaba el tipo de relación con sus padres y algo muy importante que habrá que aplicar a cada uno de estos aspectos y es qué recuerdo tiene del tono emocional de aquella época ¿No? y aquí entramos evidentemente en valoraciones subjetivas pero, pero es imprescindible eh, otro punto al que había que al punto que, al que había que habría que pasar acto seguido sería el de la adolescencia y la juventud o sea indagar sobre sus estudios sus amistades ...el primer trabajo, las relaciones de noviazgo... ...y en ese punto, bueno, pues también se indaga... ...en el tono emocional de lo, de lo que esté relatando. Pasaríamos luego a la madurez... ...así ha habido relaciones, boda, hijos... ...así ha habido crisis, como divorcios o enfermedades... ¿no? ...con sus correlatos emocionales, una vez más. Pasaríamos al momento actual... Eh, ...y como hablamos de personas mayores... ...pues se le preguntará por la jubilación... ...por las pérdidas en la familia... ...por el deterioro de, de su cuerpo a nivel físico, a nivel cognitivo. Y luego pasaríamos a un punto, evidentemente, también de mucho interés, que es la comparación entre el antes y el ahora. ¿no? A, ver, a ver de qué manera hace la comparación para valorar pérdidas o valorar ganancias. No se sabe, ¿no? Y bueno, pues desde, evidentemente, la perspectiva de, de la persona a la que se te está preguntando, pues esta debería buscar semejanzas, diferencias, cambios... Y, bueno, y formas de entender la vida con respecto a sí mismo en dos tiempos, ¿no? en, el, en el pasado y en el presente. Otro punto importante es que nos hable sobre su vida cotidiana, o sea, qué es lo que hace en el día a día, en su casa o en una residencia, si es que está en una residencia, pues, pues eso, cuáles son sus actividades actividades y sus pautas habituales. Y luego algo muy importante que se le suele llamar mis cosas ¿no? es, pues, es para poder indagar en, en valores, ¿no? en los valores actuales, en las preferencias, en las aficiones y en los objetivos, ¿no? en, en el momento en el que se, se, se le está pidiendo a la persona que nos haga, que nos haga su historia de vida. Bueno, como ves, eh, se va guiando a una persona mayor a través de, de estos puntos para poder sacar toda la información que ayude al médico a entender, a entender al paciente y poder intervenir de la forma más eficaz posible. Y bueno, y ahora te invito a, a, ima, a imaginarte ¿no? que, que, que puedas hacer, que yo pueda hacer, que podamos hacer este ejercicio, eh, ¿por qué no?, con ...con alguien, alguien mayor de, de nuestra familia... ...con un abuelo, unos padres ya mayores... ¿no? Que, ...que puedan tener algún deterioro cognitivo... ...con algún hermano mayor... ...y, y bueno, y ver si, si conecta con nosotros... ...si conecta contigo... ...seguro que habrá una historia maravillosa que, que conocer... Y, y si queremos, si quieres, que, que poder contarlo, ¿no? Contarlo a los demás o quizá dejarlo en la familia, ¿no? No creo que haga falta ser médico, no hace falta ser médico o psicólogo para trabajar una, una historia de vida. Podemos hacerlo, como he dicho anteriormente, con abuelos, padres, hermanos mayores, familiares, incluso amigos, vecinos... Y bueno, ahora con las técnicas que hay hoy en día, grabarlo, escribirlo, teclearlo durante unos días, unos meses, trabajarlo y por qué no hasta hasta hacer un libro, ¿no? con, con esa historia y añadir fotos si queremos, ¿no? Ahora que es tan fácil hacerlo y autoeditarlo. ¿no? Eh, y bueno, creo que, que habrá una vida que, que bueno, que a pesar que se. bueno. a pesar de que es, se tenga que ir si es que estamos hablando de una persona ya enferma seguramente se quedará un poco más con, con nosotros ¿no? a través de, de su propia historia de vida. Pues vamos, vamos a ir cerrando el episodio. Va a salir un episodio cortito esta vez. Algunos de vosotros me habéis dicho «Hazlo más corto». Digo «Bueno, algunos salen más cortos, otros salen menos cortos». Este va a salir más corto. Eh, creo que bueno he notado ruidos de fondo de un perrio, de un perro que creo que es el de vecino de mis padres el vecino de mis padres que bueno a pesar de que he cerrado todo persianas etcétera mmm, no puedo no no, no no tengo un lugar fijo entonces me disculpáis si si habéis escuchado ladrar un, un perro por ahí por por el fondo o si sigue ladrando que creo que sigue ladrando bueno, eh, ojalá te haya resultado interesante este episodio, ya digo, un poquito más cortito de lo normal. Te voy a animar a que a que compartas lo que piensas sobre lo que se ha dicho aquí. Eh, no sé si has trabajado historias de vida, si eres especialista, si la has trabajado con pacientes o con algún familiar. Eh, o si no eres especialista, simplemente si lo has trabajado por... por bueno, por el hecho de hacer este ejercicio con tu familiar, estaría. Yo estaría encantado de leerte. Y seguro que, que si tú te animas, se animarán otros paseantes de, de este podcast a dejar sus comentarios. Estoy casi convencido. Te voy a dejar. Te voy a dejar ir entonces, no sin antes desearte, vamos a decirlo así, vigorizantes paseos por tus lugares preferidos. Y ya sabes, ya sabes, y aquí lo comentamos algunas veces, que si no los puedes hacer con los pies estos paseos, puedes intentar hacerlo con tu imaginación. Así que te voy a dejar, te voy a dejar con unas pequeñas cortitas palabras de Sax para terminar este episodio. Pero antes te envío un fuerte abrazo. Y paz. la opinión que más valoro en el mundo al que nunca conocí pero que me influyó inmensamente y al que reverencio fue la de Luria el neuropsicólogo ruso Luria me escribió una carta diciendo que era consciente y estaba seguro que la descripción de los casos clínicos juega un papel esencial en la medicina, especialmente en neurología y psiquiatría. Por desgracia, la habilidad para describir lo que fuese tan común en los grandes neurólogos y psiquiatras del siglo XIX se ha perdido ahora, quizás por el error básico de que los aparatos mecánicos y eléctricos puedan reemplazar el estudio de la personalidad devices can replace the study of personality.